0: vážení čtenáři internetového portálu Můj dům krok za krokem. V dalším webináři tady mám obchodní zástupce firmy Slavona, paní Leonu Burjánovou a budeme si tentokrát povídat o vstupních dveřích do rodinného domu. Já se na úvod zeptám, jaké parametry zajímají nejvíc zákazníky, když k vám přijdou, nebo co je vůbec na vstupních dveřích nejvíc zajímá.
1: A nejdůležitější je bezpečnost v dveří, protože nikdo nechceme, aby se nám tam dostal nějaký nezvaný návštěvník. Takže bezpečnost, samozřejmě je důležitá je povrchová úprava, tak aby ty dveře co nejdéle vydržely. Samozřejmě bezpečnostní kování. Používáme vícebodový zámek, tak aby případné vniknutí bylo podstatně složitější. Ideální je vrchníkování s překrytím Cylindrické vložky, tak aby se to kování nedalo odvrtat, a samozřejmě bezpečnostní vložka.
0: Mm-hmm. To jste mě poměrně překvapila s tou bezpe- bezpečností. Já bych očekával, že nejvíc lidi zajímají teplní izolační vlastnosti, ale to je asi možná můj, můj profesní defekt. Ptají se třeba na to lidi stále častěji, jako na ty účka?
1: Určitě v dnešní době, kdy převládá výstavba pasivních a nízkoenergetických domů, tak tepelní vlastnosti jsou samozřejmě důležitou součástí nebo důležitou otázkou. Takže určitě se na to ptají a zajímá je to.
0: Přibývá třeba lidí, kteří k vám přijdu a řeknou, my máme projekt z Nové zelené úspory, potřebujeme vstupní dveře, které mají účko 0,9. Máte takový? Jsou takový? Určitě.
1: Vši- máme několik produktů a všechny naše produkty dosahují 0,7 maximálně, takže tam je možno vybírat z poměrně široké škály.
0: Ty bezpečnostní kritéria jsou jasný, samozřejmě, vstupní dveře jsou portál do našeho domu, do našeho soukromí, to je pochopitelný. A co povrchové úpravy má nějaký, třeba zajímají se o to, jestli to odolá větru, dešti? A...
1: Určitě v dnešní době se lidé hodně zajímají, což je samozřejmě dobře. Někdo vyloženě řekne, že se nechce o dveře žádným způsobem starat, takže hledá bez tam samozřejmě nabízíme potom buď hliníkové opláštění nebo opláštění z venkovní strany se sklem, kdy vlastně nemusíte udržovat vůbec nic. Někdo vyloženě trvá na těch dřevěných vchodových dveřích a tam je teda potřeba to nějakým způsobem udržovat. Nicméně to není, k tomu bývalo dříve, kdy se ty dveře musely nějak natírat.
0: Předpokládám, že dostávají nějakou sadu, prostě něčeho, nějakých prostředků konzervačních. Ty, ty jsou součástí ceny nebo? Určitě, si Bavili jsme se nejdůležitějších parametrů vstupních dveří, to jsme se bavili. Čím se řídí klienti, to jsme taky říkali. Jo, pojďme k materiálům. Z jakých materiálů, jako, jaké materiály používáte?
1: Tak výhradně používáme dřevo, respektive dřevěné lepené hranoly, tak aby jsme zaručili tvarovou stálost. Potom samozřejmě součástí je kování celoobodové, to u okem, pardon, uchodových dveří je vlastně lišta na celou, na celou výšku těch dveří. Potom povrchová úprava od firmy Adler, která je hodně kvalitní, máme s ní dlouholeté zkušenosti, takže tam, tam si myslím, že je to ta správná cesta. Samozřejmě buď můžou být vchodové dveře prosklené nebo můžou být různě členěné. Používají se i plné výplně, tam se to ještě liší buď plná výplň nebo sendvičová konstrukce. U té sendvičové konstrukce to jde samozřejmě taky, taky různě členit.
0: No a co dřevo? Používáte třeba z místní pily? Nebo jaký dřevo dřevo vybíráte? Tak
1: standardně vyrábíme ze smrku, z modřínu a z dubu. Snažíme se používat české české produkty, Takže, takže tak.
0: Jaká je situace třeba teď, kdy dřevo nám jako mizí z lesu, dřevo je nedostatkový? Máte třeba problém? Momentálně ten webinář natáčíme na podzim roku 2021 v postcovidovém období. Máte problémy třeba s nedostatkem dřeva?
1: Problémy s nedostatkem materiálu jsou asi ve všech odvětví, takže ani nám se to úplně nevyhlo. Nicméně máme zasmluvněné dodavatele, takže zatím Máme z čeho vyrábět?
0: Zajímá třeba uh, klienty, já nevím, jakoby ekologická stabilita nebo těch těch materiálů, laků, hraje třeba tohleto roli?
1: To si myslím, že v dnešní době zatím mm-hmm. ještě nebyť uh, tou mm-hmm. ekologií se všichni zabýváme, ale že by to hrálo nějakou důležitou mm-hmm. roli. to mm-hmm.
0: ne. Že třeba ve Skandinávii vím, že jsou už určitý certifikáty na, na dřevou, který se potvrzuje, že bylo těžený ekologicky, že nepoškozovalo přírodu a vím, že jsou firmy třeba firma IKEA, která už na tom staví, tak asi tohle k nám ještě v této míře nedorazujeme. Mm-hmm. Dá se říct, že uh, lidi, kteří jdou k vám uh, pro, ce- pro celodřevěný dveře nebo okna, uh, jdou, protože požadují větší kvalitu v- v proti plastovým nebo, uh, nebo, jako, nebo, nebo, je to povr- nebo se jim prostě líbí ta povrchová úprava. Co, co myslíte, že vede k vám? Jako jo,
1: řekla bych větší kvalita, větší mm-hmm. preciznost zpracování a zároveň stav, tvarová stálost těch dveří, protože opravdu dlouho vydrží. Takže všechno dohromady.
0: Jak to je je, oproti, když třeba srovnáme s pastovými pastovými výrobky, čím třeba získáte si klienta, nebo čím myslíte, že že to je zajímavější jako takový materiál, jako to dřevo?
1: Tak už jenom, že je to přírodní materiál, takže opravdu do domu. Potom lidé nedávají nic, co následně nejde, nejde zpracovat jinak. Takže ekologie určitě tam částečně může být. Mm-hmm. A, a potom ten výrobek jako takový.
0: Jak ty, jak ty dřevěné výrobky fungují třeba v nějakých vyšších teplotách, myslím třeba větší mráz nebo naopak vlastně prudké slunce? Protože u těch plastových výrobků je známo, že prostě oni mají tendenci jako pracovat, mm-hmm. že úplně nesnesou ty větší teploty. Jak je to u dřeva?
1: Díky tomu, že ten výrobek je vy, vyrobený z lepených granulů, tak mm-hmm. je zaručena tvarová stálost. Díky kvalitním povrchovým úpravám je zaručena barevná stálost. Takže díky tady tomu všemu.
0: Ty barvy, to jsou třeba tuzemští dodavatelé nebo?
1: Je to rakouský výrobce, nicméně na českém trhu má dlouholeté zastoupení. A jejich barvy jsou kvalitní, jsou vodouředitelné, takže to není nic toxického.
0: A co 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 kování, to jsou věci, na to máte taky suddavatelé nebo? Určitě. Vlastně
1: všechny ty komponenty Skládáme od různých, hlavně vyzkoušených dodavatelů, máme s nimi dlouholeté zkušenosti, dlouholetou praxi, takže nepoužíváme nic, co by jsme neměli osvědčené.
0: Zmínila jste tři druhy materiálu dřevo, smrk, modřín a ještě jste zmínila dub. Který z nich je jako nějaký mixujete? Nebo se dá říct, že někdo třeba přijde a řekne: já chci, já chci dveře opravdu z dubu nebo z buku a z ničeho jiného. Dá se to takhle jim víc říct? Nebo? Záleží
1: na preferencích, samozřejmě každý přijde s jiným požadavkem. Uh, pokud někdo chce takhle hodně kombinovat, samozřejmě je to možné, nicméně ta dřevina musí být určená na venkovní použití. Mm-hmm.
0: Projeví se to v ceně? Když Určitě. Může. A je to pohledově jako znát, pokud je ten rozdíl v těch, v těch, v těch stromech nebo v, to, v tom materiálu? Je to pohledově znát?
1: Je to pohledově znát, záleží samozřejmě na odstínu povrchové úpravy. Dneska jsou úpravy, které zaručují nebo které se snaží zachovat co nejvíc strukturu toho dřeva, takže pokud použijete smrk, nebo použijete dub, tak tam tu strukturu poznáte. Tam je opravdu vidět, že je to z jiné dřeviny.
0: Jaký jsou třeba další? Existují nějaké speciální požadavky na to, mít tam oknínko nebo prostě další jakoby vstupy jako od klientů? Jakoby Určitě
1: to? někdo chce dostat samozřejmě do interiéru co nejvíce světla, takže dveře jsou úplně prosklené. Pokud nechcete, aby vám tam bylo vyloženě vidět, tak jsou, jsou různá ornamentní skla, kterými dostanete světlo, ale nikdo vám tam neuvidí a nebo někdo chce úplně plné. Takže opravdu záleží na tom požadavku zákazníků. V tomto to my se snažíme vycházet co nejvíce vstříc.
0: Jak se to projeví v ceně? Projeví. Vždycky záleží na
1: individuální kalkulaci, takže samozřejmě provedení, Potom členění, použitý, použitá dřevina, použitý typkování. Někdo chce si ty dveře ještě zlepšit, tak se použije elektronický zámek, kdy vlastně může otevřít potom buď na otisk prstu, případně na čip. Takže záleží opravdu na každém požadavku.
0: No, tak pojďme k těm číslům. <laughs> Zkusíme to aspoň jako natrefit. Jako, řekněme, se dostat na nějaký zhruba jako cirká částky. Tak v základní, základním vybavení dveře u vás třeba do rodinného domu, Bankovní stojí kolik?
1: Začínáme někde na 35 tisících a samozřejmě potom se to liší podle požadavku.
0: Uhum. A třeba, třeba, jak jsem mluvila o tom na čip nebo na, na, na palec, na otisk, tak tam, tam se třeba takovéhle zařízení jako jak projeví v ceně?
1: No, tam je to nárost při, přibližně o 25 tisíc.
0: Uh, mě by zajímalo, my jsme náš portál je především pro stavebníky, kteří staví své pomocí, uh-huh. čili řekněme, že, že, že to zajímá tu část lidí. Uh, je možné si, si ty dveře okna instalovat sami, nebo, nebo vždycky musí přijít váš speciální technik, který to osadí a tak.
1: Je možné si to osadit sami, aby to lidé osadili sami, nicméně doporučujeme odbornou montáž, máme na to vyškolené pracovníky, kteří to provedou tak, aby to bylo v pořádku všechno, aby tam potom nekondenzovala vlhkost, takže vždycky je lepší, když to montují odborní lidé.
0: Je to tak, že když bych si jako sám stavebník od vás ty okna a ty dveře odvezl, nastavil si pak to něco nefungovalo, že třeba se už na to nevztahuje jako záruka, když to není od specializovaného. Záruka
1: už potom samozřejmě je nižší. Standardně bývá záruka pět let, potom, pardon, potom, se to, potom je to u normálního výrobku dva roky.
0: Hmm. Jak se řeší ty předěly mezi, mezi průsvětnou výplní, co jsou právě okná dveře a zdí? Lepíte se tam nějaký pásky nebo je to, to je místo, které je velmi dobře známý jako místo tepelního mostu? Ano.
1: Používá se systém třístupňové montáže, kdy vlastně uh, se o okno, případně dveře, ukotví. Vyp- nalepí se tam parotěsné, paropropustné pásky a vyplní se to pou pěnou.
0: Mhm. Je nějaký rozdíl v těch dveřích? A pokud ano, když bych chtěl dveře vstupní, a pak bych zjistil, že tam mám ještě dvě balkonové, a pak mám ještě jedny venkovní do technické místnosti, třeba, třeba ze země, ze dvora, e, jak se liší? Liší se nějak konstrukce těch dveří? Je tam jiný požadavek?
1: Určitě konstrukce balkonových dveří a vchodových dveří je naprosto odlišná. E, v dveře dveře vychází z konstrukce oken, akorát mají samozřejmě jiné rozměry, celoobvodové kování, a u těch chodových dveří je to jinak, takže tam ta konstrukce je naprosto odlišná.
0: Mm-hmm. Když tam třeba někdo přijde a řekne, uh, já potřebuji já potřebu dveře s účkem 0,8, tak jste skopní moje udělat, nebo... Jo. Když přijdou lidi a řeknou, že chtějí do pasivního domu, že opravdu musí třeba projít Blavardor testem, tak je, je taky možný na tom tomu Určitě.
1: Všechny výrobky máme certifikované, takže splňují požadavky pro pasivní domy a máme registrované v zelené úsporám, takže tam by určitě neměl být problém. Uh-huh.
0: Našimi čtenáři jsou především jako vystavitelé, kteří staví své pomocí a pro ně je důležitá kvalita. Ale kromě kvality je zajímá i cena. Proto třeba byť nejdou si koupit plastové výrobky, jdou si koupit dřevění, které jsou dražší, ale i tak na té ceně jim záleží. Jakým způsobem se to dá nakombinovat, abyste vyšli vstříc s oběma těm kritériím?
1: Ideální jsou chodové dveře, které jsou. Málo členité, protože čím víc členitosti, tak samozřejmě to se potom projeví, projeví na vchodoví nebo na té ceně. A úplně nejlevnější jsou samozřejmě prosklené.
0: Je, čistě to znamená, že to jsou třeba balkónovky, to by nemohly by asi vstupní dveře, Balkonovky Balkónovky
1: nebo... lze použít jako vedlejší vchod, nicméně určitě ne jako hlavní.
0: A když byl mít dveře do, právě do nějaké technické místnosti, tak tam se dá na nich slevit. Řekněme, že to jsou dveře, které vedou do druhé vytápěné zóny, to znamená, že na ní není ten, ten speciální požadavek, na to účko je nižší, takže třeba slevíte na, na tloušce toho, toho jakoby panelu, nebo jak se postupuje. V tom případě
1: nerozlišujeme, kam ty dveře jdou, takže opravdu jenom jednoduché, nečleněné vchodové dveře.
0: Kromě dveří jsou samozřejmě důležitá i okna, která vaše firma taky nabízí. Jaký tam i můžete nabídnout tepelně izolační parametry těch oken?
1: Speciálně co se týká například pasivních domů, tak máme okno Progression, který je velmi vhodný, dosahuje výborných tepelně izolačních vlastností a zároveň je téměř bezúdržbové, protože to okno je koncipované tak, že vlastně ten rám máte schovaný za fasádou a kde není co udržovat, tak je to vlastně ideální.
0: Na téu se obvykle objevují uh, okna uh, dvo, jakoby, uh, s dvojitým nebo trojitým zasklením. Hmm. Nevím, jestli vy ještě nabízíte, jestli se ještě nabízí s dvojitým zasklením.
1: Někteří výrobci nabízí dvojsklo, my používáme už jenom trojsko, tam ty výhody hmm. trojskla jednoznačně převažují, a ta cena nebo ten cenový rozdíl není nějak zásadní.
0: Hmm. Pojďme si říct ještě něco o té struktuře těch tří oken. Jedno z těch vnitřních oken má, má na sobě jako emisní pokovení, ano. který má jakoby zabránit slunečním paprskům, aby se dostali dovnitř a interiér. Na druhou stranu lidé namítají to, že, že jim tam jakoby zase nepřijdou tepelní paprsky. Je tedy ten zisk z toho, že nepřehrývání interiéru jako vyšší než to, že tam pak nejde to slunce k vytápění třeba?
1: Je to 50 na 50, někde jsou vyloženě požadavky právě na to, aby se, aby se sluneční paprsky dostaly do interiéru, proto jsou speciální skla se solárními zisky, které hlavně třeba v zimě vám potom dostanou daleko víc slunečního svitu a dokážou vám tu místnost vyhřát.
0: Uh, jsou takový, taková okna dražší?
1: Určitě, nicméně. Ten rozdíl už není opravdu tak velký a vždycky záleží na individuální kalkulaci.
0: Jak potom vychází vychází třeba třeba, třeba to účko těch oken, kde kde máte emisní pokovení, který má zvyšovat zisky? V
1: případě okna progression je to standardně 0,62. U těch se solárními zisky je to o něco malinko vyšší. Nicméně vždycky je to vhodné do pasivního domu.
0: Mm-hmm. Mě by zajímalo, jak vy k tomu přistupujete standardním způsobem, kdy máme stavitele, který má hrubou stavbu, a teď si k vám, teď si pošle nějaký základní rozměry, abyste mu podle toho udělali svou kalkulaci. Nicméně z těch jeho rozměrů vy nemůžete vycházet. Vy.
1: Určitě ne. Pokud daný stavebník se pro nás rozhodne, tak vždycky posíláme našeho technika na zaměření, který si zaměří opravdu skutečné rozměry a potom se odvozují výrobní rozměry.
0: Děláte taky třeba repase okay? že bys... Repase neděláme. Neděláte ani svých vlastních, třeba výrobků, kdyby někdo měl od vás vojska, že byste chtěli předělat to na trojskla, nebo tak.
1: Bohužel ne. Neděje se.
0: Mě by zajímulo, jak dlouho celý proces jakoby, trvá, od chvíle, kdy vy dostanete, jakoby, kdy dostanete jako zakázku okay. nebo, nebo poptávku po oknech, tak jak, jak dlouho celý ten proces trvá? Cenovou
1: nabídku zpracujeme většinou do týdne, potom samozřejmě záleží na délce rozhodování zákazníka. Ve chvíli, kdy nám řekne ano, rozhodl jsem se pro vás, posíláme technika, který většinou nejpozději do týdne to také zaměří. Potom dochází k podpisu smlouvy a ve chvíli, kdy máme podepsanou smlouvu, zadáváme zakázku do výroby. Záleží na provedení. U standardních dřevěných oken ta výroba trvá kolem 8 až 10 týdnů. U dřevohliníkových je to momentálně 12 až 14 týdnů.
0: Je to jakoby standardní, standardní doba, měnilo se to nějak, že třeba se ta doba prodlužuje vzhledem kapsenci dřeva na trhu nebo tak?
1: Spíš se to prodlužuje vzhledem k ročnímu období, protože všichni chtějí stavbu před zimou, před zimou uzavřít, takže se snaží co nejrychleji a tím pádem se to potom v té výrobě nakumuluje a trošku se nám to posouvá.
0: Máte pocit, že je poptávka po dřevěných oknech stoupá či třeba jiným materiálům, že lidé víc sází na tu kvalitu? Nebo je to naopak, že s tím, jak se zvyšují ceny materiálu, tak lidé hledí víc jako na tu, na tu cenu, než na tu kvalitu?
1: Nedokážu posoudit, jak se to pohybuje u výrobců z jiných materiálů, ale u nás to poptávka stoupá.
0: Hmm. Vy pracujete i s hliníkovými jakoby, povrchy, tak v, v jaké podobě?
1: Je to hliníkové opláštění, máme dvě varianty, buď je vlastně kryté rám i křídlo, jak u oken, tak u chodových dveří, anebo potom vlastně je krytý jenom rám, ale zároveň zakryje i okení křídlo, které má trošku jinou konstrukci, než, než ta předchozí varianta.
0: Mě pro naše čtenáře, abyste nám řekla, jak, jak jako celý ten proces trvá od chvíle, kdy já si jako stavebník dám u vás jako poptávku, pošlu vám nějaké rozměry, toho těch, těch okeních výplní, tak, jak ten celý proces jako trvá?
1: Tak od poslání poptávky, kdy my vám do cenovou nabídku, někdo bývá hodně rychlý, takže se většinou rychle rozhodne, posíláme technika, který k vám přijede, zaměří to, tohle už všechno je součástí ceny, jak zpracování té nabídky, tak potom to zaměření, potom dojde následně k podpisu smlouvy, Proběhne výroba. Týden před plánovanou montáží se domlouváme se zákazníkem tak, aby opravdu stavba byla při, přístupná. Ten zákazník měl čas, protože většinou si každý chce u toho být, aby ta okona byla namontovaná přesně tak, jak mají být namontovaná. A součástí ceny dneska bývá i ta montáž, protože nikdo se s tím takhle. Okna bývají hodně velká, i vchodové dveře je to samozřejmě těžké, takže nikdo si to nechce montovat sám. Většinou, většinou to probíhá ta montáž od našich pracovníků, kteří jsou na to zaškoleni a tohle všechno je součástí ceny.
0: Co o parapety třeba?
1: Co se týká venkovních parapetů, tak u novostavby se to většinou řeší s prvky, nicméně pokud je požadavek, tak umíme dodat a umíme i namontovat parapety.
0: To se bavíme teda o vnitřních? nebo? Ovnějších. A vnitřní?
1: Vnitřní většinou necháváme na zákaznicích, aby se hmm. volili sami.
0: No a co tedy následuje po té, co vaši technici odejdou, jsou sezeny okna, tak jaký další kroky tam musí udělat? Je potřeba si tam doplnit nějaké těsnící pásky, do, dopěnovat to? Nebo co ještě dalšího je potřeba udělat?
1: Montáž provedená od nás je vždy kompletní, takže zahrnuje jak utěsnění parotěsnými paropropustnými páskami, tak vyplnění PU, vyplnění PU pěnou. Po montáži proběhne seřízení okén, tak aby okna byla i hned funkční.
0: Je třeba nutné na ty okna, vy jste mluvila o tom, že jsou určitý konzervační prostředky, kterými se to předpokládám jednou do roka, asi před zimou, se to asi, se to Dopor- asi napouští.
1: Doporučuje se dvakrát do roka, hmm. nicméně je to u celodřevěných oken, která jsou hodně namáhaná z venkovní strany, tak tam je to potřeba ošetřit.
0: Hmm. Jaký je potom postup, když třeba ta severní nebo západní strana, která hodně trpí, že u nás většinou foukají západní větry, začne začne popraskávat tam, jakoby, tak co, co se dá dělat, co v takovou chvíli? má ten, ten, ten zákazník dělat?
1: Právě tou udržovací sadou za celý různé mikrotrhlínky obnoví les, takže ta barva je stále pěkná.
0: A když už se dostaneme do toho, že už třeba tohle to nějakým způsobem neudělá, nebo to pak nedostačuje, popraská to, tak klasicky se to může přebrousit, natřít znova, nebo, nebo co vy doporučíte těm lidem? Jsou různé
1: opravné sady, vždycky to používáme od našeho dodavatele, a posíláme technika tak, aby to odborně opravil.
0: Hmm. Když se naopak zase nějaké okenní výplně, které jsou jakoby na jich, um, prudké, slunce na ně, prudké slunce na ně svítí, je v takovou chvíli dobré tam mít třeba nějakou markízu šetřit je nějak nebo, nebo by měly vydržet i právě to prudké slunce letní?
1: Vydrží i prudké letní slunce, nicméně je fajn, když se vám potom nepřehřívá interiér, takže stínění nebo případně nějaká markíza je určitě výhodou
0: žaluzie je třeba vnitřní, tak. A, co se týče, abych se ještě vrátil na chvilku k těm emisním pokovením, A, vy sama byste třeba radila zákazníkům, když k vám přijdou, aby, aby, aby ty okna třeba na jižní stranu, který sbírají ty, ty, ty zisky, solární zisky, aby třeba dali, dali skladbu těch, těch skel tak, aby získávala, nebo, nebo, to ne, nebo, nebo, jim, nebo, jim, nebo je ponecháte ve standardním způsobu?
1: Z velké části se to dělá se standardním složením, nicméně někde je hlavně teda od projektantů, kteří vypočítávají hodnoty domu, požadavek na to, aby, aby ta okna získávala sluneční svět, tak tam se to řeší právě, právě hmm. tím solárním zasklením.
0: Tam je takzvaný součinitel G, že jo, což je právě ta propustnost, který bývá u tady těch okén 0,6-0,5 zhruba. Tak. U
1: standardního trojskla je to 0,5, hmm. u skla se solárními zisky je to 0,6. Hmm.
0: Jaké jsou jakoby krajní kritéria při výrobě těch oken? Třeba dost dost častá praxe je teď, že že se jako vymlátí ven <coughs> luxfery třeba na schodištích, třeba v bytových domech a místo toho se dávají obrovské prosklené plochy. Jak vlastně souvislá prosklená plocha může být nej, nej, nejdelší nebo co vy jste, jak byste nejdelší schopni udělat?
1: Největší okno, které jsme schopni dodat, je 6 metrů na 3,5 metru. Nicméně je nutné počítat s tím, že takové sklo váží opravdu hodně kilo, takže případná výměna je poměrně náročná. Už samotná montáž je náročná, je nutná použít manipulační techniku, která, která pomůže montážníkům s osazením takového okna.
0: Tady předpokládáme se nějaká neotvíratelná výplň, pevná A, výplň. Ano. A jak největší můžou být třeba otevíratelný výplň? Máme metrové dveře, děláte i jako širší než metrové dveře?
1: U vchodových dveří maximum, aby to bylo v pořádku, aby to kování to ještě udrželo, je cca 1,20 m, výška 2,5 m. Nicméně pokud je požadavek na vyšší vchodové dveře, tak se přidává další pant, takže hmm. 2,7 m je ještě v pořádku. Hmm.
0: Mohla byste mi na závěr schrnout, čím jsou právě dřevěné okenní výplně tak vhodné pro rodinný dům?
1: Tím, že jsou vyrobené ze dřeva, dřevo jako přírodní materiál dýcha, už jenom ten pocit tepla domova, kdy na vás kouká pěkné dřevěné okno, tak to je jeden z hlavních
0: důvodů. Tohle byla paní Leona Burujánová, obchodní zástupce firmy Slavona. Já vám děkuju, že jste přišla do našeho webináře. Děkuji. Naschranou.
1: Na